0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 10.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die israelische Armee verstärkt offenbar ihre Angriffe im südlichen Teil des Gazastreifens. Palästinensische Medien berichten von einem Angriff auf die Stadt Khan Yunis. Mindestens 26 Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
1: Wochenlang hatte Israel die Bewohner im nördlichen Teil des Gazastreifens aufgefordert, sich in Richtung Süden und damit auch in Richtung Khan Yunis in Sicherheit zu bringen. Die Stadt ist der größte Ballungsraum im Süden des kleinen Küstenstreifens. Vor wenigen Tagen rief das israelische Militär die Menschen dazu auf, auch dieses Gebiet zu verlassen. Ein Regierungsberater rechtfertigte den bevorstehenden Militäreinsatz in Khan Yunis später damit, dass sich in der Stadt Hamas-Kämpfer in Tunneln und Bunkern versteckten. Unübersichtlich ist auch die Lage rund um das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt im Norden. Berichten zufolge hat das israelische Militär die Klinikleitung aufgefordert, den Komplex innerhalb einer Stunde zu räumen. Laut den Vereinten Nationen befinden sich in dem Krankenhaus zurzeit etwa 2.300 Patienten und Vertriebene.
0: Heute sind wichtige EU-Vertreter im Nahen Osten unterwegs, um in dem Konflikt zu vermitteln. Kommissionschefin von der Leyen ist zu Besuch in Ägypten. Dort geht es unter anderem um den Transport von europäischen Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah. Der Außenbeauftragte Borrell wird in Saudi-Arabien und Bahrain erwartet. Die EU hofft, dass der Golfstaat seine Kontakte zur radikal-islamischen Hamas nutzen kann, um die Freilassung der verschleppten israelischen Geiseln voranzubringen. Die Linke setzt in Augsburg ihren Bundesparteitag fort. Unter anderem wollen die Delegierten heute das Programm für die Europawahl im kommenden Jahr beschließen. Zum Auftakt des zweiten Tages sprach der scheidende Fraktionschef Bartsch aus Augsburg Cornelia Kirchner.
2: Bartsch hat die bevorstehende Liquidation der Fraktion als gewaltige Niederlage bezeichnet. Im Bundestag gäbe es dann keine Fraktion mehr, die für soziale Themen Streite und Anträge einbringe, für höheren Mindestlohn zum Beispiel oder eine höhere Kindergrundsicherung. Die Verantwortung dafür siehte Bartsch ganz klar bei den zehn Abgeordneten, die die Partei verlassen haben. Er sagte aber, es sei keine Spaltung der Partei. Bartsch sagte wörtlich, es sei eine marginale Abspaltung von Abgeordneten, meist im Spätherbst ihrer Karriere, ohne Kampfgeist und ohne Rückgrat, um auf Parteitagen für Mehrheiten zu kämpfen. Mit Blick auf die anstehenden Wahlen im kommenden Jahr rief Bertsch seine Partei zur Geschlossenheit auf, auch zwischen ost- und westdeutschen Landesverbänden.
0: SPD-Chefin Esken plädiert dafür, die Schuldenbremse für 2023 und 2024 auszusetzen. Den Funke-Zeitungen sagte sie, das Land befinde sich weiterhin in einer krisenhaften Situation. Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Umwidmung von 60 Milliarden Euro für rechtswidrig erklärt hatte. Dadurch fehlt im Haushalt Geld, vor allem für Klimaprojekte. Unterstützung bekam Esken vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Die Auswirkungen der Energiekrise seien nicht ausgestanden, sagte DGB-Vorstandsmitglied Körzel der Rheinischen Post. Der Entwickler des Chatbots ChatGPT OpenAI hat seinen Chef Sam Altman überraschend entlassen. Der Grund dafür soll fehlendes Vertrauen sein. Aus Los Angeles Katharina Wilhelm.
3: Der 38-Jährige sei in seiner Kommunikation mit dem Verwaltungsrat nicht immer ehrlich gewesen, hieß es in einer Stellungnahme. Man habe kein Vertrauen mehr in Altmans Fähigkeit, OpenAI weiterzuleiten. Mira Murati, bisher die Technologiechefin, wird Interims-Geschäftsführerin, bis die dauerhafte Nachfolge geklärt ist. Die Kündigung von Sam Altman kommt überraschend. Altman war bislang das Gesicht des Unternehmens OpenAI, das vor einem Jahr mit dem Chatbot ChatGPT für Furore gesorgt hatte.
0: Hamburg plant Maßnahmen gegen die Verelendung rund um den Hamburger Hauptbahnhof. Unter anderem soll eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden, die die Arbeit der Drogen- und Suchthilfe sowie der Obdachlosenhilfe zusammenführt. Aus Hamburg Susanne Röse.
4: Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer erhofft sich davon auch eine bessere Abstimmung mit den staatlichen Stellen, wie dem Jobcenter oder den Fachstellen für Wohnungslosenhilfe. Die sichtbare Verelendung rund um den Hauptbahnhof stellt eine große Herausforderung und belastende Situation für die gesamte Stadt dar, sagt die SPD-Politikerin. Neben der Koordinierungsstelle will Schlotzhauer auch Schutzwohnungen einrichten. Dort sollen Sozialarbeiter Menschen in psychisch belastenden Situationen für eine befristete Zeit unterbringen können,
1: bis diese für Hilfen ansprechbar sind. Das waren die Nachrichten.